0: On rentre quand même à la part sur la valise et tout. Moi, je suis couchée sur le lit elle mangeait mal, là, donc, à la poitrine. Je guide mon compagnon pour qu'il prépare la valise et tout ça. On arrive vite à l'hôpital. Là, moi, je ne sais même plus marcher, en fait. Je suis en chaise roulante et tout. voilà je... enfin, ça ne va vraiment plus. Et rapidement, ben, on se rend compte qu'on enfin, me prend en charge, etc. Et donc, les prises de sang montrent assez vite que je fais ce qu'on appelle un syndrome Donc, j'ai mes plaquettes qui descendent à la vitesse VV prime. J'ai mes enzymes hépatiques qui flambe, donc euh, je risque de convulser, je risque de faire un AVC, je risque de faire une embolie, je risque d'avoir le foie qui éclate, donc la situation est super grave, euh, on me met sous un traitement, sous du sulfate pour que, pour que je survive, et, euh, et euh, on me fait des injections pour, pour maturer les poumons de Valentin, parce que là, c'est plus, qu'une, c'est plus une question de semaine, c'est prématurité, c'est plus une question, voilà, c'est une question de jour, c'est une question d'heure. Donc moi c'est Amandine, j'ai 35 ans, et je suis la maman de Valentin, qui est arrivée après un parcours PMA, euh, qui est arrivée très grand prématuré, donc avec 710 grammes et 37 cm euh, à 6 mois de grossesse. Et puis je suis aussi la maman de Zoé, qui est arrivée naturellement, alors que voilà, mon compagnon et moi on était jugés infertiles par la médecine, et qui est donc arrivée par surprise euh, il y a peu, qui a 5 mois maintenant, et qui est arrivée à terme après une grossesse euh, qui s'est très bien passée. Puis toujours, j'ai toujours voulu devenir maman. Euh, je me suis pas forcément posé de questions là-dessus. C'était plutôt un truc euh, voilà qui a toujours été à l'intérieur de moi. J'ai toujours envie d'avoir des enfants et toujours eu envie d'avoir une grosse famille aussi parce que je suis fille unique et euh, j'en ai quand même pas mal souffert. Donc, c'était important pour moi d'avoir une grosse famille avec beaucoup d'enfants qui courent, qui jouent, qui font du bruit. Euh. Ça a toujours été là, ce, ce désir d'enfant. Et puis forcément, avec l'âge... J'ai rencontré mon premier compagnon, on se dit juste voilà c'est le bon moment, on a une maison ensemble, on a un boulot, puisqu'apparemment c'est les trucs qu'il faut pour, dans notre société pour se décider d'avoir des enfants. On a essayé d'avoir des enfants naturellement, et puis ben là tout de suite on a été assez alerté par, euh, voilà, par les premiers signes avant-coureurs qui nous disaient que ça ne fonctionnerait pas. J'ai rapidement eu l'intuition qu'il euh, allait y avoir un souci. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais euh, j'ai d'autres amis qui sont passés par la PMA qui ont ressenti ça aussi, mais euh, j'avais l'impression que quelque chose ne fonctionnait pas. J'allais voir mon, mon gyné et je lui disais je, je pense qu'il faut, il faut faire des examens. Et, je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui ne fonctionnera pas. Euh, les, les médecins n'écoutent pas souvent les femmes quand elles disent qu'elles connaissent leur corps. Elles font plutôt confiance à la médecine concrète et rationnelle. Et encore une fois, là, c'était juste une intuition. Elle m'ont ben, rassurée, elle m'a dit oh, vous savez, voilà, c'est normal, le, le corps doit se mettre en route, vous avez pris la contraception pendant longtemps, donc voilà, il faut que les hormones s'évacuent. Euh, voilà, et ça va se faire. Euh, voilà, faut laisser le temps au temps. Mais malgré tout, moi, j'avais la sensation qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas. Donc, il a fallu euh, ben, quand même aller de, de bonnes années pour, que, pour qu'on m'entende déjà à ce moment-là et qu'on, qu'on se lance vers des examens plus approfondis. Donc, de mon côté, on a vu qu'en fait, euh, les, les, les ovocytes que je, que, que je faisais étaient trop petits. Il y avait un problème de maturité. Ils n'arrivaient pas à maturité. Il n'y a pas de nom spécifique sur ça. Ce n'est pas polycystique. Ou, c'est juste qu'ils ne grossissaient pas bien et c'était trop petit. Suite à ça, on a aussi fait un examen euh, du côté de mon compagnon. Et là, j'étais déjà un petit peu étonnée, parce qu'on a d'abord fait sur moi plein d'examens, puis on m'a traité avec du chlomite, et on n'a pas forcément euh, tout de suite euh, été voir du côté de mon, de mon ex-compagnon. Et en fait, de son côté, il y avait un pépin aussi, donc euh, le chlomite ne suffisait pas. Il avait très très peu de spermatozoïdes qui étaient euh, assez forts et assez vaillants, qui n'étaient pas déformés, enfin, voilà, donc il y avait un souci de son côté aussi, et donc il était nécessaire de, de faire autre chose, de passer par, euh, par des fécondations in vitro. Mais notre histoire a pas tenu le coup. En fait, on n'avait pas, euh, je pense, la même volonté de, d'avoir des enfants à ce moment-là. Euh, et donc, euh, bah, rapidement, ça a créé la désannée entre nous et des tensions, et on n'a pas, pas survécu. Donc, ça s'est séparé. Euh, je devais avoir une trentaine d'années. Pour moi, c'était un peu comme si aussi le désir d'enfance en allait avec l'homme. <rire> donc, on est vraiment encore très, très ancré dans une société euh, très conformiste. Je suis en mince euh, 30 ans. Je suis toujours pas.. Aucun enfant, alors que j'en voulais plusieurs, donc euh, voilà. Et puis, il y a biologique, il y a la société, donc je me suis dit, mince. Est-ce que je vais les avoir, ces enfants J'ai vraiment beaucoup souffert. Euh, c'était une souffrance qui durait depuis longtemps, parce qu'à partir du moment où j'avais pas d'enfants avec mes copines, par contre, on avait entre 25 et 30 ans. Euh, plus le temps passe, plus ça fait mal, en fait. Et puis, d'un coup, tout s'est très fort accéléré. Huit mois après, c'était hyper vite. Euh, j'ai rencontré mon conjoint actuel, qui était sous mes yeux depuis très longtemps, en fait. On était dans la même sphère depuis euh, pff, très longtemps. Euh, bon, on avait tous les deux, du coup, bah, 31 ans et ça a hyper bien matché et c'est hyper bien matché aussi au niveau euh, de nos espoirs et de nos attentes parce que euh, lui aussi commençait un peu à désespérer euh, fonder une famille etc C'était aussi dans ses projets euh... en fait ça a été hyper rapide on s'est rencontrés euh, au mois de juin on a, contre, on a emménagé ensemble en septembre et euh, au mois de décembre euh, on a pris la décision de, d'arrêter le contrat de la contraception pour se lancer euh, sur le projet de, d'enfant donc grosso modo ça faisait six mois qu'on était, euh, qu'on était ensemble euh, on trouvait ça un peu fou donc je sais pas pourquoi on discutait de ça dans la salle de bain euh, <rire> comme si du coup c'était coupé du monde et que les autres ne par- nous prendraient pas pour des barges de l'imaginaire <rire> des enfants si donc, euh, donc voilà très très vite euh, dans un de ces rendez-vous salle de bain on s'est dit allez ok on se lance tant pis c'est un peu fou ok mais euh, on le sent bien euh, on s'aime à fond et on s'entend super bien et on rêve de ça tous les deux d'être parents en fait donc euh, à quoi ça sert en fond se croit pis il n'y a pas de calcul à faire euh, on y va quoi on a d'abord commencé, euh, ben, voilà, naturellement sans pilule. Euh. Et alors par hasard, je pense, j'avais un rendez-vous de, de suivi chez mon gyné, donc bien sûr, voilà, j'ai, j'ai arrêté la, la contraception. Et donc, il voit forcément dans mon dossier euh, mes antécédents, quoi. Il me dit, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est euh, vérifier euh, un petit peu de votre côté, du côté de Monsieur, etc. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression, euh, nouvel homme, nouvelle histoire, nouvel amour, euh, nouvelle page, quoi. Et, euh, et, enfin, ça va aller tout seul, tout euh, va bien se passer. Euh, c'est le truc euh, de Disney, euh, il est curieux, il y a beaucoup d'enfants. Et là, euh, ben la douche froide à nouveau. Je crois que je m'en rappellerai toujours. Et ce qui m'a marqué, je pense, c'est euh, l'inhumanité avec laquelle on, on nous l'a annoncé. J'ai beaucoup de respect pour le monde médical parce qu'il m'a beaucoup aidé à d'autres moments. Mais euh, voilà, il y a encore du travail à faire au niveau de, commun- de la communication. On m'a laissé un message en fait, sur ma boîte vocale. Et on m'a annoncé que voilà, les, les chances qu'on soit euh, un enfant naturellement euh, étaient nulles. Et donc, rappelez-moi ce numéro et on verra ensemble... Euh, Comment entamer un parcours PMA, quoi J'avais ce, ce problème de vul qui n'était pas assez, euh, assez gros, assez mature, assez développé. Et à nouveau, euh, mon nouveau compagnon euh, avait aussi euh, très peu de spermatozoïdes qui étaient euh, déterminés comme, euh, comme efficaces. C'est exactement le même les mêmes taux que, que mon ex conjoint. C'est ça qui m'a frappée, par contre. Je me suis dit, euh, j'ai ma dédiction quoi. Je ne saurais jamais avoir d'enfant. C'est, euh, c'est foutu. Moi, j'étais prête à partir vers l'adoption, mais... Euh, En même temps que le parcours PMA, on s'est lancé en même temps dans une procédure d'adoption. Parce que le le discours médical à ce moment-là était très, très défaitiste. D'ailleurs, quand on a commencé le le parcours PMA, on n'a pas commencé par les les inséminations ni par euh, les fibres. On a commencé directement par ce qu'on appelle les ICSI. La rencontre entre entre le spermatozoïde et l'ovule se fait directement par la main humaine, je veux dire en laboratoire. Mais Là, ce qui était vraiment long, en fait, c'est d'arriver à ces essais. Il fallait d'abord introduire un dossier, puis rencontrer un tel médecin, ensuite compléter un autre dossier, puis rencontrer une psychologue. Mais c'était les vacances, donc il n'y avait pas de psychologue disponible pour l'instant. Donc il fallait revenir après. J'avais l'impression que c'était le parcours du combattant, que même juste un dossier à rendre, il y avait toujours un truc qui n'allait pas, l'hôpital retéléphonait, il fallait repasser, on fixait un rendez-vous avec ce psychologue euh, elle annulait, puis après finalement elle devait donner son aval par rapport à notre rencontre, je pense qu'elle avait oublié de le faire donc on avait dû la rappeler pour qu'elle renvoie son, son rapport à l'hôpital enfin, ça a été le parcours du combattant pour, pour juste arriver à recevoir les médicaments, etc. et toute la procédure médicale, quoi. j'ai l'impression que avant d'arriver à ça, on était déjà épuisés en fait, en soi c'était juste six mois mais ça m'a paru une éternité à ce moment-là, chaque semaine qu'on vous rajoute, enfin chaque chaque règle qui revient, chaque chaque nouvelle naissance qu'on vous annonce, chaque bébé qui arrive, chaque nouveau médecin qui vous dit voilà, ce sera encore, il faut encore attendre en premier essai. Moi, bon, je me souviens que donc il y avait plein de petits ovules qui avaient été fécondés. Donc la dame du labo, quand je téléphone le matin après, après la récolte des ovocytes et tout ça et la rencontre entre les gamètes, me dit ben voilà c'est super, il y en a 12 qui sont fécondés, euh, trop bien, euh, voilà il y a beaucoup de chances que que, que vous ayez plein de petits ovules commandés euh, donc on pourra faire plein d'essais et on pourra même en mettre plusieurs enfin, ouais. et en fait le lendemain je téléphone et là c'est un peu l'hécatombe euh, il y en a huit qui sont déjà euh, à détruire, qui ne grandissent pas correctement donc qui sont euh, à détruire, je me rappelle que le mot ma, ma glace elle sent encore maintenant enfin quand j'en parle ça me, ça me sert toujours la gorge c'était comme déjà des bébés en fait donc euh, ça a vraiment été un premier pas, enfin un autre pas compliqué c'était de laisser partir ces, ces petits-là et puis, ben, on nous a annoncé qu'il y en avait Dieu qui, voilà, qui survivaient toujours. Et rapidement, on est passé à, à la première implantation. C'était le 8 décembre 2018. Et en fait, ce qui était magique, c'est que la première implantation a fonctionné du premier coup je me souviens, quand on m'a téléphoné, donc là, je m'en souviens toujours, j'étais jetée dans les bras de mon homme. Je même pas dû lui dire que suis enceinte. Il l'a bien vu euh, au galop que j'ai fait pour sauter dans ses bras. Mais euh, c'est vrai qu'après, il y a tout le traitement, qu'on continue malgré tout pour que ce petit fœtus s'accroche. Il y avait quand même toujours une crainte que le rêve se brise. Quoi. C'était, c'était trop beau, c'était génial. Ça a marché du premier coup. Enfin, la roue semblait avoir tourné. Donc j'avais l'impression que tous les jours, je, je me couchais en espérant que demain ça serait une journée de plus quoi, et qu'on avancerait vers tout ce le troisième mois et puis voilà il quand même beaucoup de crainte de perdre, de perdre ce bébé les trois premiers mois étaient voilà, assez stressants parce qu'on voilà, se demandait un peu si ça allait tenir ou non et puis à partir du troisième mois on commence à dire ah, ça y est maintenant on peut souffler on peut profiter on attend un bébé je suis belle et bien enceinte, tout va bien hein. mais euh, ça a vite tourné au euh, cauchemar en fait euh, à l'écho 3D on s'est rendu compte qu'il y avait un retard de croissance un euh, très terrain. il était vraiment beaucoup trop petit par rapport à la courbe on va quand même faire des examens parce que le retard de croissance est quand même important. Il faut qu'on écarte des causes génétiques ou des maladies éventuellement génétiquement transmissibles, des malformations, etc. Donc il m'a programmé une amyosynthèse pour le lendemain en urgence. Je me rappelle, il m'a dit comme ça, il faut notamment que j'écarte l'hypothèse du nanisme. Alors c'est fou comme ça, mais le nanisme, je sais même pas ce que c'était en fait qu'il y avait la possibilité que mon fils puisse être, puisse être nain, quoi, par exemple. Enfin, c'est un truc qu'on n'imagine jamais, je pense, un truc comme ça. Et du coup, le lendemain, on est parti pour faire cette aminosynthèse. Et puis, euh, encore une fois, le temps a été, euh, a été euh, hyper étiré parce qu'il fallait attendre trois semaines pour avoir euh, les résultats. Et euh, trois semaines, quand on se demande si cet enfant est viable ou non, ce qu'il porte comme handicap, euh, c'est une éternité, évidemment. C'est, pff, c'est hyper lourd euh. Puis, on a ce bébé qui est à l'intérieur de nous. On ne sait même plus trop quelle relation on a avec lui. Enfin, c'est super bizarre. On a eu les résultats au compte route qui étaient de plus en plus rassurants, en tout cas, sur tout ce qui était euh, malformité, maladie, euh, handicap, euh, etc. Mais on a dû attendre vraiment trois semaines pour entendre dire qu'il n'y euh, avait rien. Ce n'était pas, en tout cas, euh, un problème génétique ni un problème euh, du type handicap, quoi. Forcément, on a tourné un peu plus le regard vers la maman et vers le fonctionnement euh, corps-bébé-maman, etc. Et donc, on s'est rendu compte que... Euh, c'est plutôt de mon côté qu'il y avait un souci, les échanges du terrain n'étaient pas bons. Mon placenta, si on veut, nourrissait mal, le... enfin mon corps, oui, nourrissait mal mon bébé. Mon placenta n'était pas assez vascularisé. Rien à faire à ça, c'est l'endroit où il est posé dans l'utérus de la maman qui fait qu'il y a moins de vaisseaux qui l'alimentent et les échanges ne sont pas bons, ne sont pas suffisants pour nourrir le bébé. En tout cas, assez pour qu'il puisse grandir selon les normes attendues, quoi. Donc, à ce moment-là, on a commencé à avoir des visites très régulières euh, chez, chez un génie spécialisé. Donc, euh, on a dû changer le génie, etc., en cours de route. Et euh, on allait le voir pour vérifier si euh, c'était toujours viable, quoi, si euh, leur terre de croissance n'était pas trop, trop euh, important, et s'il ne fallait pas envisager, du coup, euh, voilà, une solution. Mais euh, on n'a rien fait du tout. Je devais juste, évidemment, me reposer. Parce que, voilà, quand on, quand on est en repos, le corps fait moins de choses, donc toute l'énergie va vers, vers le bébé. Et me coucher un euh, plus. plus Possible sur le côté gauche, mais sinon on n'a pas fait grand-chose parce que c'était très vite en fait. Vers cinq mois et demi euh, de grossesse, euh, il devait déjà avoir en tête que que ça n'allait pas bien se passer cette histoire, et vérifier, vérifier, et checker très très régulièrement que tout se passait bien, mais sinon on n'a rien fait d'autre. Finalement, Valentin est arrivé à 6 mois tout juste, donc à 27 semaines. Enfin, j'ai eu des signaux avant-coureurs. J'avais très difficilement enfilé enfiler mes bagues. J'étais fort fatiguée. J'avais eu de très gros maux de tête, mais vraiment mal de tête comme, comme je jamais eu. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y avait un rendez-vous qui était fixé avec le gîné. Et à ce rendez-vous, ben voilà, on se rend compte que ça ne va pas du tout. En fait. Il y avait deux flux comme ça qui mesuraient à gauche et à droite et au niveau des échanges de terrain. Et le, le flux de droite est quasi nul en fait. Donc... Il n'y a plus que, qu'un canal entre guillemets qui nourrit qui nourrit Valentin. Je vois sa tête qui change. Je me dis mais bah voilà, je suis désolée, mais euh, on ne peut pas continuer comme ça. Quoi. Votre bébé grandit vraiment plus assez. Les échanges de terrain, mais ils sont quasi nuls d'un côté. Il faut vous hospitaliser d'urgence dans un service de soins intensifs pour pour ma maman. Je n'ai pas eu le temps en fait d'être hospitalisée pour qu'on prenne soin de moi puisqu'en fait donc là, en face de ce médecin quand il commence à me parler de ça, je commence à avoir une grosse douleur à la poitrine et le ventre. Et je me dis, euh, ah mais, ouais, mais je fais une crise d'angoisse en fait. Il est en train de m'annoncer qu'on doit rentrer à l'hôpital pour me surveiller et pour euh, maturer les poumons de mon bébé parce qu'il pourrait arriver prématurément. Sauf que pas du tout. Euh, j'étais en train de faire ce qu'on appelle un « help syndrome ». C'est la forme la plus grave et la plus euh, sévère, de, rapide de, de, de préclencé. Donc euh, c'est une détérioration du corps de la maman très très rapide qui, emmène, enfin, qui peut conduire à la mort. Et, enfin, dans de nombreux quelle la maman doit 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 être, doit être en réa, c'est vraiment c'est vraiment une forme très très grave de préclampsie. Mais à ce moment-là, je me rendais pas je me rendais pas trop compte. On a l'impression qu'on nous sert de partout tellement on a la peur qui nous, qui nous sert nous tout le corps, ça fait mal, on a peur. Moi, je me souviens avoir m'être rendu compte que je risquais de mourir après genre après la sortie de néonat, vraiment longtemps après. Euh, mon enfant, ça, je m'en suis rendu compte assez vite, c'était la peur que j'avais le plus à ce moment-là. C'était vraiment une terreur parce que ne savait pas du tout de quoi serait fait les prochaines heures. Et à ce moment-là, je ne savais pas que, non plus que cette peur-là allait rester avec moi pendant des semaines. Parce qu'en fait, quand on a un bébé qui arrive prématurément, ce n'est pas juste on vous le sort, il est sauvé. C'est euh, on vous le sort et maintenant on espère que d'heure en heure, de jour en jour, il va continuer euh, à vivre et qu'un jour, vous partirez avec lui dans vos bras. Mais ce n'est pas plus sûr que ça. Et ça, à ce moment-là, je ne savais pas. Voilà, on m'a dit, ben voilà, on va vous faire une césarienne, on va vous sortir le bébé euh, euh, dans les 48 heures. Voilà, ça a été dit un peu sans gants, ça sans me, ça me prendre la peine de me dire ça et tout etc. Ça m'a un peu marqué, enfin ça m'a non, beaucoup marqué. J'étais sous monito, etc. Moi, on me faisait des prises de son toutes les deux heures pour vérifier que je n'étais pas euh, dans un état trop grave. On swingait, en fait. On était sur une vague pour essayer de swinguer entre la mort et la vie pour Valentin et moi. Vraiment de heures Donc, toutes les deux heures, on faisait un petit check, prise de sang. Euh, Valentin, comment ça va, vous Comment ça va Et combien de temps on peut pour retenir Il fallait tenir 48 heures pour que les, les injections qu'on avait faites euh, soient suffisantes pour maturer les poumons de Valentin, pour qu'ils puissent naître et qu'on puisse espérer qu'ils restent. On va dire qu'on a plus ou moins tenu ça, puisque je suis rentrée à l'hôpital le, le jeudi soir. Et Valentin est arrivé le samedi à 3h du matin. Vraiment juste limite ce qu'il fallait pour que les injections soient suffisantes et efficaces. La nuit, euh, la nuit du vendredi au samedi, on est venu me faire une dernière prise de sang. Et euh, bah, on espérait, hein, on espérait puisque chaque heure, euh, chaque heure était une heure gagnée sur la vie. Quoi. Et puis, euh, bah, moi, l'infirmière est arrivée avec euh, sa moins bonne tête et euh, l'avant-main, l'équipement voilà, pour un billet, pour partir en celle d'autre. Et euh, elle m'a dit, voilà, madame, c'est facile, il faut y aller. Quoi. Y a, c'est trop dangereux pour vous. Je crois que Valentin, ça allait encore. Il avait quand même des, des bonnes courbes encore. Son cœur fonctionnait bien. Enfin voilà, ça, ça allait. Mais moi, ça n'allait plus du tout. Si on continuait comme ça, on allait partir en Réa. Donc euh, je ne pouvais pas accoucher par voix basse. Parce que ben, c'est trop risqué pour moi, justement, que je fasse euh, une hémorragie ou que je convulse sur la table d'accouchement. Donc on a fait une césarienne d'urgence. On est parti euh, d'Ardar. Et ça, ça a été aussi hyper hyper dur parce que à bah, six mois, quand vous arrachez votre bébé du ventre comme ça, on n'est pas prêt. Donc ça a été euh, très très compliqué. Et puis euh, euh, on est toute seule parce que donc au début, j'avais, j'avais Sébastien à côté de moi euh, qui m'encourageait, qui, qui était là près de moi. Et puis euh, quand le bébé arrive, ben, c'est normal. Je, je lui avais dit, fonce avec lui, il faut que tu restes près de lui. Et le bébé, on le voit pas. Et directement emmené, enfin, à 27 semaines, il faisait 710 grammes. Euh, il est tout de suite emmené quoi, par l'équipe de, de Réa Néonat et euh, ils font tout de suite la mettre sous respin, l'aider, à, l'aider à respirer, etc. Donc, c'est bien loin de, de ce qu'on peut rêver comme un couchement, quoi, et, euh, et Puis on est toute seul en salle de réveil. Et, euh, voilà, c'est beaucoup de solitude dans, cette, euh, dans toute cette peur. Ce n'est pas ce qui arrive à son bébé pendant ce temps-là. On ne voit pas, on sait pas. On n'a pas de nouvelles de GSM pour tenir être informé. Mais. Il y avait un retard utérin. Donc euh, normalement, un bébé à 6 mois dans le monde de la maman doit faire à peu près un petit kilo. Quoi. Donc c'est déjà un peu mieux. Et là, il y avait en plus ce retard de croissance qui, qui était sur la durée. Donc euh, oui, il était à 6,10 grammes. Moi, je ne savais pas du tout. Quand on terminait ma césarienne, bah, je ne sais pas quoi. C'est tellement d'inconnus Je n'étais pas certaine que j'allais le voir. Je n'étais pas certaine. Est-ce que je verrais, est-ce que lui serait vivant Je suis vraiment sûre de rien. À ce moment-là, précis, quand on était en train de recoudre, je ne savais pas. Est-ce que moi, je vais être vivante et pouvoir le voir Et si moi, j'étais vivante et que je pouvais le voir, est-ce que lui serait vivant l'équipe médicale a été vraiment super et j'ai eu la chance d'avoir vraiment un mec en or parce qu'il m'a vraiment poussé à aller voir ce bébé parce que forcément après on est voilà c'est pas comme dans les films, c'est pas comme dans les grands hôpitaux bien évolués où la maman du coup est hospitalisée à côté des bébés et où voilà, ça permet quand même de créer un lien. Moi j'étais en chambre de mater et, et lui était en chambre en néonale, deux étages plus bas. Et puis savais rien de toute neuve quoi, donc... Euh pas bouger comme je voulais, donc euh, au début, ben, les premières heures, Sébastien, de la aller retour, entre la néonate et moi, il me montrait euh, des petits éléments pour me montrer, pour me faire euh, imaginer euh, à quoi ressemblait mon bébé, parce qu'en fait, on n'imagine pas que c'est un bébé de 710 grammes, et, euh, et c'est super petit, donc, pour éviter que bon, je, je sois trop choquée, en fait, il me, il me montait euh, son petit bonnet, euh, un pamperse pour que je puisse estimer plus ou moins à quoi il ressemblait, en fait, à quelle dimension <rire> Il faisait. Ça m'a aidé à, mo- à moindrir le choc en fait. Quand, quand je l'ai vu la première fois, euh, ok j'étais hyper choquée par, euh, par sa petitesse, mais j'avais un peu vu en amont, voilà, il met plus ou moins ça comme taille de pampère, c'est même fou que ça existe cette taille, c'était même trop grand pour lui. Bon voilà, voilà. Et euh, ça m'a aidé en fait, ça a permis de faire un lien. Et donc je l'ai vu la journée même en fait, le jour de sa naissance, je l'ai vu euh, vers 17h euh, avec l'aide des infilles, on a su me, me transvaser sur une, une chaise roulante et puis. Euh, et voilà j'ai, j'ai pu rencontrer Valentin ma main ouverte, grande, je savais couvrir son corps quoi, c'était euh, c'était juste dingue quand je mettais vraiment ma, ma main euh, sur lui grande ouverte, il n'y avait que sa tête qui dépassait quoi. donc ma main faisait la tête de son corps bah, évidemment pas, C'est les bébés comme ça en est honnête, ils sont toujours euh, regroupés euh, pour leur bien-être, pour être un petit peu en mode cocon, ils sont toujours un peu en position futale comme ça, on ne peut pas le prendre dans les bras, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire on euh, ne peut pas le caresser que sa peau est trop, trop fragile donc ça lui fait mal c'est comme une brûlure pour caresse donc on peut poser sa main sur lui on peut, on peut pas l'embrasser enfin, on peut pas poser sa bouche sur lui on doit se laver les mains mille fois avant de toucher son bébé avec des infectants pendant 30 secondes pour découvrir l'amour pour découvrir l'attachement c'est un très stérile comme lieu nos premiers moments nos premiers jours rentrer la main dans la couveuse, mettre sa main sur lui c'est tout les Premières heures, il, il a respiré par lui-même, mais bon, il a vite fallu l'intuber. Donc, euh, une fois qu'il était stabilisé avec l'intubation, on fait ce qu'on appelle le, le kangourou. Donc, les infirmières vous aident à glisser euh, le bébé vraiment sur, euh, sur la poitrine de la maman, euh, dans une espèce d'écharpe comme ça. Euh, donc, il est toujours relié aux machines respiratoires, toujours relié au scope pour vérifier euh, son cœur, sa respiration et tout. C'est apparemment le meilleur traitement qui existe pour, euh, pour les bébés. Nous, on l'a fait très, très vite, euh, je pense, vers le troisième jour. Au début, euh, les médecins ne nous racontaient pas tout parce qu'ils euh, savaient qu'on était sous le choc. Donc, euh, ils distillaient un peu les infos, et heureusement. Mais en somme, l'idée, c'était qu'il ne serait pas sorti avant sa date de terme, quoi, avant la date euh, du terme de la grossesse normale. Donc, euh, c'était prévu le 2 septembre, sa naissance. Là, on était euh, le 8 juin. Je suis restée hospitalisée un petit temps. Et puis après, euh, on, a, on a pris ce qu'on appelle une chambre hôtel. Donc, euh, c'est une chambre qui est destinée aux parents qui ont des enfants hospitalisés. Donc, c'est une chambre dans l'hôpital. Donc, on est resté quelques semaines dans l'hôpital. Mais euh, voilà... Euh, et puis au bout d'un moment il a quand même fallu sortir de cet hôpital et rentrer chez nous et là bon, on a dû compter sur des euh, gens qui nous aiment quoi. mes parents nous a mangé, ma mère pliait mon linge je sais mes lessives parce que quand c'est comme ça on n'a qu'une seule vie Et c'est celle qui se passe en néonate on n'a plus de vie à côté de ça on fait dormir chez soi c'est tout On sève le matin on, déjà on, on part à l'hôpital et on rentre tard le soir on avale un truc on dort c'est tout il euh, n'y a rien d'autre que ça. Donc, j'ai un couple d'amis aussi qui nous a beaucoup aidés, qui nous a mangé qui vient nous apporter, euh, c'est bête, mais même un thé, un truc, euh, enfin une boisson chaude euh, de temps en temps pour avoir un réconfort. Là, on est honnête. On survit et les gens vous aident à survivre. Il euh, n'y a que ça à faire parce que sinon on est incapable de faire quoi que ce soit. On n'a pas le temps. Parce que tout notre temps euh, est, est donné à notre enfant. On n'est euh, pas là. On est avec notre bébé. Enfin, c'est un truc de dingue de vivre, euh, de retourner chez soi, de dormir dans un lit pendant que euh, votre bébé. Est, euh, Ailleurs de vous et qui traverse des choses difficiles. Donc, euh, on n'est pas disponible, on est tout à fait à ça. Quoi. Chaque jour était un doute, en fait. Euh, on m'avait bien dit, voilà, on est honnête, la règle c'est euh, chaque heure qui passe est une heure euh, gagnée. Et puis chaque jour qui passe est un jour gagné. Il y a eu plein de matins où je ne savais pas euh, en arrivant ce qu'on allait m'annoncer. Il y a eu des matins où ce n'était pas très très joyeux. Quoi. Il y a, j'ai imaginé des trucs. Euh, je me suis posé des questions en voiture pour aller vers l'hôpital, du style, euh, tiens, ça existe un, un cercueil si petit Est-ce que ça existe est-ce, que, est-ce qu'on fait nos enterrements pour des bébés euh, de 7 mois Je me disais, est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a des gens qui pleureront avec moi Parce que ce bébé, personne ne le connaît à part moi, on est honnête, on n'avait pas le droit de recevoir des visites, parce que à ce point-là, une, un petit microbe, c'est, ça peut être vraiment destructeur, donc il fallait vraiment éviter à tout prix les visites. Donc, c'était vraiment une terreur constante de savoir est-ce qu'à un moment, mon téléphone va sonner. Est-ce que, est-ce que ce matin, on va m'accueillir avec une tête euh, voilà qui en dit non Ou est-ce qu'on va m'accueillir avec le sourire Je sais pas. Quand j'allais faire une pause, hein, j'allais jardiner euh, au centre commercial tout près, manger une salade, je revenais, j'étais pas certaine non plus. C'était vraiment de rendeur, quoi. Surtout les premières semaines. Et j'ai entendu beaucoup de témoignages dans ce sens-là, où, où les mamans me disaient euh, « j'étais trop peur pour lui tout le temps euh, ». Ça m'a fait peur. J'ai eu peur de le surprotéger, j'ai eu peur de lui pourrir la vie. Et donc j'ai fait un gros travail euh, enfin, avec l'aide d'une professionnelle pour, euh, pour donner de l'air à cette relation quand même. Quand on est rentré à la maison, en, il a encore été sous surveillance avec un, un petit monito portable qu'on devait prendre pour aller se promener en voiture, euh, pour dormir. Six mois après être rentré à la maison, on a pu se séparer de ce monito. Et à partir de là, avec mon compagnon, on s'est dit « Bon maman, euh, c'est un enfant normal. » C'était un combat, c'était dur. J'ai, je ne voulais pas qu'il soit toute sa vie un très grand prémat. Je ne le veux toujours pas. Donc euh, c'est l'histoire d'un moment de sa vie, euh, mais euh, ce n'est pas l'histoire de sa vie. Euh, j'ai dû apprendre à, me dé- à détacher cette idée-là de, de fragilité, euh, parce qu'au final, euh, dans les roues, mon fils, il n'est c'est pas quelqu'un de fragile, sinon il ne serait pas avec moi aujourd'hui. Euh, il a la force de sortir tout ça, il a la force de... Enfin, je veux dire même si on retourne au parcours PMA, c'est celui qui s'est détaché, qui était le plus fort pour être transplanté, et puis il a tenu, puis il s'est accroché, puis malgré qu'il n'était pas bien nourri, il est resté. Et euh, même les 36 heures, en attendant les, que, que le, le médicament en fasse fait, effet pour maturer ses poumons, et puis après 82 jours, en néonat, il mangeait, il, il était au sein, il était ok pour collaborer avec enfin, moi pour l'allaitement, que ça fonctionne. Non, il ne fallait pas que je me dise, c'est une petite chose fragile, c'est le contraire. Et il en a dans le coco, quoi. C'est, je ne dois pas m'inquiéter pour lui quoi. Quand on est sorti de l'hôpital avec lui, euh, il respirait tout seul depuis trois semaines. Et il mangeait tout seul depuis une dizaine de jours. Donc il n'avait plus besoin de, de petits tuyaux, etc. pour le pour, son, de sonde, quoi que ce soit. Il était allaité. Il était encore tout petit, hein. il faisait 2 kg je pense, ouais. et euh, 42 cm. Ce n'était pas un bébé à terme, style euh, 3 kg et 50 cm. D'ailleurs, en fait, il a, il a eu un poids de naissance 7-8 mois après sa naissance il y a deux choses d'une part je, je pense que ça m'a apporté beaucoup de force et en tout cas ça m'a ouvert les yeux sur une chose c'est que je me suis, j'ai toujours regardé les autres qui passaient par des choses terribles en me disant oh, comment ils ont la force de vivre ça comment, comment on peut survivre à ça c'est horrible ce qui arrive à ces gens mais en fait j'ai compris qu'on a tous, on a tous une force incroyable en nous euh, on s'en rend pas compte et puis quand un jour il nous arrive un truc et qu'on est obligé de faire face elle est là et, et ça je pense que c'est une belle découverte parce que ça donne foi quand même avant, je pense que j'avais peur de plein de choses, de perdre des gens que j'aime. C'est pas ça, j'ai toujours peur maintenant, mais je pense qu'il y a plus de ressources en nous que ce qu'on imagine. Enfin, rien que quand je regardais Valentin grandir dans cette petite couveuse, les ressources qu'on a en nous, c'est incroyable. On ne doit pas se fier juste à de quoi on a l'air ou ce qu'on pense être capable. Il y a beaucoup plus que ça derrière. Quand on est confronté vraiment à quelque chose de compliqué, on peut le faire. Quitte à ce qu'après, évidemment, on ait le coup de bambou. Hein. Je ne vous dis pas que ça a toujours été tout rose après. Il y a des traumatismes derrière, il y a des nuits avec des cauchemars qui arrivent plus tard, il y a plein de choses qui, qui continuent de faire mal, mais on en est sorti. Voilà. L'autre chose que ça m'a appris, je pense, c'est qu'on a très souvent tendance à, à isoler la mort, en fait, faire comme si la mort n'existait pas. Mais elle est là, elle flirte avec la vie tout le temps. Enfin, dès le moment en fait, où, on donne la, où on est sur le chemin de la vie, dans La conception ou quoi que ce soit, on est d'office confronté à des possibilités de mort, que ce soit en fausse couche ou euh, des œufs blancs ou voilà, des, des PMA et puis euh, ces, ces petits ovules fécondés qui ne survivent pas. C'est naturel, mais on n'y est pas préparé parce qu'on vit dans une société tellement stérile de la mort que, que voilà, on n'en parle pas. Quand on est face à ça, face à la mort, on est seul. C'est comme si on ne pouvait pas en parler, c'est comme si c'était à Ok, j'ai, j'ai connu la mort, j'ai, j'ai flirté de près avec elle, pour moi, pour mon fils, je l'ai, je l'ai vu tous les jours en honnête la mort et et je ne peux pas en parler, en fait, ça met tout mal à l'aise. Mais en fait, on est plusieurs à être tout seul avec euh, nos, nos petits fantômes de mort. Et, et, et en les ça permet aux autres de, d'ouvrir d'autres portes et de se défaire de tous ces cadavres dans un placard, en fait. La mort d'un adulte, c'est affreux. La mort des enfants, c'est inconcevable pour notre société. On ne peut pas en parler. Mais alors, imaginez les mères qui pleurent, qui pleurent derrière, quoi. Je vois chez nous tellement de pudeur face à la mort, mais c'est, voilà, c'est tabou, c'est vraiment tabou. Ça fait trop mal, du coup, les gens détournent leur regard. Mais euh, ça crée trop de solitude et trop de douleur derrière. Quand on a commencé à retrouver une vie de couple, <rire> après toute cette tempête, bah, on a reparlé vaguement bah, de la contraception, en vrai, de, ouais quoi ça sert, de toute façon. On... On nous a dit que, on nous a bien fait comprendre que sans la PMA on ne serait pas de parents. Donc euh, voilà, on ne va pas euh, se prendre la tête avec ça. Donc euh, la vie a repris son cours, euh, bien loin hein, de la contraception. <rire> puis je que moi, j'avais tellement bavé d'avoir des hormones, euh, finalement depuis quasi mes 25 ans, que je me suis dit, oh, c'est bon, il faut, faut arrêter avec ça. Si en plus, euh, je suis stérile de toute façon, ou, ou pratiquement. Euh... Et puis d'un coup, là, euh, au mois de juin 2020, donc euh, un an après l'arrivée de Valentin, euh, j'ai traîné une petite gastro une gastro qui dure euh, qui dure des semaines et il m'a dit tiens c'est bizarre quand même qu'est-ce qui... que c'est ces trucs euh, au niveau hormonal j'étais pas réglée euh, voilà, de façon très très régulière euh, c'était pas ça qui pouvait vraiment me mettre à l'oreille donc j'étais vraiment au médecin traitant vraiment en mode euh, je sais pas ce que j'ai je suis vaseuse, je suis fatiguée, ça va pas trop et puis il m'a proposé, il m'a dit Mais, on pourrait faire une prise de sang on coche euh, les hormones de grossesse comme ça on vérifie Il dit, ouais, mais tu sais, ça arrive souvent, euh, voilà, quand il n'y a plus d'espoir, ou enfin voilà, quand justement il y a eu un deuxième par PMA, que euh, hop, la machine s'est mise en route. Je dis Ouais, non, attends, enfin, moi je voulais un enfant depuis que j'avais 25 ans, j'ai galéré et tout pour arriver à à ça. Et je je dis ça, c'est des des histoires qu'on raconte, euh, voilà, mais euh, moi j'en connais pas, quoi, de couple à qui ça arrive comme ça, bim, de tomber enceinte facilement après tout ce parcours, euh, c'est des légendes urbaines. Et un matin, mon médecin me téléphone et me dit « Écoute, avis, bon, il va falloir arrêter en fait l'humodium, euh, euh, l'humodium, euh, parce que es enceinte. » Je suis tombée assise. <rire> Véritablement, je suis tombée assise dans le canapé parce que <rire> je, je, je pensais que ça n'arriverait plus jamais, que jamais on m'annoncerait une grossesse qui me surprendrait. Si on veut, c'est un, un, un peu un deuxième rêve qui se réalise. Donc, j'avais réalisé mon rêve être maman avec Valentin. Et là, ben, je réalise mon rêve d'être maman naturellement. Le, le truc où on vous annonce... Euh, « Ah mais voilà, vous êtes enceinte. » Et c'est une genre une surprise totale. J'ai eu l'impression que euh, d'avoir un bébé naturellement, euh, les choses allaient se passer plus facilement. Donc, j'avais pas forcément euh, énormément d'appréhension. On a vite, vite programmé euh, directement de l'aspirine, etc. Pour, euh, pour fluidifier mon sein, pour éviter, etc., d'autres, d'autres, d'autres soucis. Donc, euh, voilà, ça n'a pas été laissé euh, euh, voilà naturel. On a quand même... Euh, J'étais quand même super bien suivi, de 15 jours en 15 jours, avec très souvent des écomorphos pour vérifier les échanges, intra travail la croissance, le etc. Euh, mais malgré tout, honnêtement, j'ai pas eu tant d'appréhension que ça. J'avais vraiment. Ouais, j'ai eu peur quelques, quelques, quelques soirs, là, je me rappelle, dans mon lit, euh, pas trouver le sommeil de me dire mince si je meurs et que euh, je laisse Valentin et Sébastien. Et étonnamment, à partir du troisième mois, euh, j'étais hyper sereine. et j'ai pas eu peur, en fait. Enfin, c'est hyper étonnant. Je sais pas comment ça se fait. À mon avis, c'est les hormones de grossesse qui m'ont, <rire> qui m'ont anesthésié l'esprit et euh, qui m'ont mis dans un état d'apesanteur. Mais étonnamment, j'ai été euh, voilà, assez sereine. La 27e semaine, pendant une dizaine de jours, au même terme que Valentin, j'ai fait des cauchemars, j'ai, j'ai revu des choses, euh, des souvenirs douloureux, des choses comme ça. Mais euh, une fois que ce terme de 27 semaines est passé, la grossesse a pu reprendre son, son, son cours, quoi. La vie, ils savent la créer. Ben, d'autre part, quand elle se crée toute seule, ça reste un mystère. Je trouve ça assez beau, quand même.